2: Buenas Audiofitters, estamos un día más en el podcast de Radio Audiofit y hoy tengo a dos invitados de lujo con los que vamos a hacer un formato totalmente diferente al que habíamos hecho antes porque bueno, si sois oyentes de Audiofit normalmente lo que hacemos es una entrevista de uno a uno y hoy tengo a dos invitados con los que vamos a hacer, bueno, mesa redonda o un debate a dos o, o van a ir respondiendo diferentes preguntas relacionadas con los esteroides anabolizantes, entonces para ello tengo eh, por un lado a Carlos Mejías, imagino que le conoceréis, si no, su Instagram es Muscle Spain, y luego por otro lado tenemos a Pablo, que Pablo es integrante del equipo de AudioFit también, eh, su Instagram es Ulfit. y bueno... Antes de hacer cualquier presentación, prefiero que ellos mismos se presenten. Entonces, pues bueno, empezamos por Carlos. ¿Qué te parece?
1: Normalmente me dedico a lo que sea las preparaciones orientadas al tema de la recomposición corporal, principalmente. También hay gente que, a las que preparo para ayudar, ayudarle a corregir un poco los destrozos que se hayan podido hacer a preparaciones que no uso de fármaco. A mejorar la salud, simplemente a perder peso, mejorar el rendimiento de algunas personas, como puede ser de cara a de cara al ciclismo, etc. Y de hecho,
2: sabemos que tienes un blog que es eh, suplementosyculturismo.info y ¿qué que cuentas ahí o qué sueles escribir? ¿Qué sueles hacer?
1: Desde siempre, cualquiera que me conozca un poco sabrá que desde hace muchísimos años está en foro traduciendo artículos, compartiendo artículos, ayudando a la gente y demás. Y inicié el blog con la idea de tener una plataforma donde colgar todos esos artículos y tener un poco, recorri- un poco recogido y casi todas las personas se pudieran aprovechar de lo que yo estudiara, de lo que yo tradujera si me debe aportar algo, de lo que encontrara por interesante, etc.
2: Decir también que está el enlace al blog en la, en la descripción, yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a aprender muchísimo, tanto de su blog como de su cuenta de Instagram. Y bueno... Vamos a pasar a, a Pablo, cuéntanos un poco.
0: Yo como Carlos también soy un poco obsesivo en cuanto al trabajo, por no decir mucho, eh, por lo demás soy una persona un poco ciclotímica en el sentido de que soy a veces m- o muy risueño o un poco sombrío, pero pero eso también se muestra mucho en mi trabajo, a la hora de plantear el trabajo, con, con un poquito de toque de humor y también como él, soy muy trabajador como como muchas de las personas que estamos dentro del mundillo, ¿no? que, que al final siempre... Siempre somos un poco obsesivas y trabajadoras de encerrarnos, leer, 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 que es realmente el fundamento práctico más útil.
2: No sé si os habrá pasado, pero, pero muchas veces pasas tanto tiempo que, que pierdes hasta la noción ¿no? de, del tiempo. Y dices, joder, ¿cuánto tiempo me he pasado leyendo o trabajando, escribiendo este artículo, haciendo cualquier cosa? Y que, y que de repente abres la persiana y es de noche y tú dices, me cago en 10.
1: A mí me pasa Rebeca, hola por de este día.
2: <risa> <risa> bueno, pues después de hacer esta pequeña presentación, eh, el tema que vamos a tratar está relacionado con, con el uso de los esteroides anabólicos y sobre todo con el tema relacionado de los efectos secundarios. Pero antes de empezar a tratar cualquier punto, cualquier pregunta, quiero que cada uno de vosotros me diga qué es ser nati y qué no es ser nati, ser natural. ¿Qué consideréis una persona natural? Ya un uso de cualquier fármaco o de cierto fármaco para mejorar la composición corporal ya deja de ser natural. Eh, Una persona que utiliza algo que que en la guada está clasificado como como doping. Quiero que me deis vuestra opinión. Empezamos por Pablo, por ejemplo.
0: Pues primero que que la guada es un poco... Es un poco tocapelotas en en el sentido de que prácticamente cualquier cosa que mejore el rendimiento, por ejemplo, la higienamina hace poco la metieron al cajón también, cuando hasta hace nada también se podía utilizar, hasta hace creo que eran año y medio atrás. Entonces, la guada es es algo complicado, porque si te rige directamente por la guada, habrá veces que que dirás, si esta persona ha utilizado X sustancia en el pasado, antes era nati, ahora no es nati... Entonces yo lo relaciono más con, con la creación de núcleos con, con lo que es el dominio, el, el dominio mionuclear y, y que eso que se crea de alguna manera sigue ahí latente, como sí que nos dicen los estudios entonces, yo creo que irían por ahí los tiros, claro. Luego hay sustancias que a lo mejor en humanos no afectan tan directamente a ese papel como puede ser el clenbuterol y no sabes dónde meterte en ese sentido. Entonces yo creo que la línea entre ser natural o no es tan delgada que, que a veces ni la Obviamente ni la propia guada, pero es que quizás ni nosotros mismos. Entonces yo creo que va por ahí una sustancia que que cree nuevos núcleos musculares. Creo que ahí estaría más o menos el límite desde mi punto de vista.
2: Entonces de alguna manera nos estás hablando de ciertas sustancias, fármacos o lo que sea, que tengan un efecto... No no tanto te riges por el efecto agudo, sino más el efecto a largo plazo, ¿no?
0: Sí, aunque, aunque ahí también está el debate y es lo que yo hablo con mucha gente. Es decir, si tú estás utilizando ahora mismo... Efedrina, por ejemplo, que, hace, que con las concentraciones en orina darías positivo seguramente. Eso hasta qué punto... Claro, podría ser decir, durante el uso no, pero cuando dejas de usar, si no ha creado el otro efecto, sí. Pero, pero es como digo, es que al final es una cuestión de matices y muchas veces esos matices son tan delgados que pasamos la barrera muy rápido.
2: Muy bien, muy... Una, una buena opinión. Pablo, pasamos a Carlos, que... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú de esto?
1: El tema de natural. El natural asteroide es básicamente un. Lo veo como un dilema moral, principalmente. Porque la, la frontera fármaco-suplemento está bastante cercana. Y entonces, como dice Pablo, que nos regimos, lo que diga la guada es que, por ejemplo, por el, tú has, has usado alguna de. Glicerol.
0: No, no he utilizado Glicerol. ¿Y, nunca. Tú, ¿y tú, Pablo? Yo no he utilizado Glicerol tampoco.
1: Bueno, <risa> pues vaya. Por Glicerol. <risa> que es un polialcohol que que se utiliza para la hiperhidratación, ¿vale? Como espasón del plasma. Pues básicamente es un suplemento, pero está prohibido por la guada. Y no sé si si sabréis, en los los europeos de culturismo se suelen hacer controles antidoping, ¿vale? Y hay mucha gente que da positivo por glicerol, por por simple desconocimiento, porque... Claro, claro. Como si si da positivo por queratina, ¿no? Vale, entonces si te registras por la agua es un poco absurdo. Ahora si, no, si nos regimos básicamente por, por la sociedad, mmm, una persona no, no, no natural será cualquier persona que, que utilizará cualquier fármaco hormonal. O sea que alterará el eje a nivel hormonal, ya sea insulina, hormona de crecimiento, estroide anabólico androgénico, etcétera Porque es que incluso dentro de la sociedad, uh-huh. si usas clenbuterol si usas efedrina, no eres, sigue siendo natural, ¿vale? Entonces, la verdad es que es algo que nunca le, le he prestado mucha atención porque no lo veo sentido. Yo simplemente veo moléculas y uno hace una un, un hace alguna cosa y tras el punto no veo mucha diferencia entre cafeína y testosterona, personalmente. <risa> al, final, al final son solo etiquetas.
2: Bueno, eh, pues una buena respuesta también. Eh, Pablo, ¿tienes algo que decir a esto?
0: Poco más que decir. Al final es que es un tema de matices. Claro.
2: Bueno, pues simplemente esta esta pregunta os la he hecho para abrir un poco, para romper el hielo y ahora empezamos un poco con las preguntas relacionadas con con lo que vamos a ver hoy y bueno, a día de hoy sabemos que hay un gran uso de, de esteroides, anabolizantes y cada vez, no sé si es que hay más o es que estoy más metido en el mundo y entonces veo más Porque eso es algo que que siempre ha habido, pero a mí me parece que cada vez hay más, pero porque cada vez estoy más metido en el mundo. ¿Qué opináis al respecto del del uso de los anabólicos? Eh, No del uso como tal, sino del uso que se está dando hoy en día o que podemos ver en en un gimnasio comercial. Que no sea un uso, por ejemplo, de competición, o también. Quiero que me deis un poco vuestra opinión. Empezamos por Carlos,
1: ahora. Pues mira, realmente... No creo que se esté usando más, ¿vale? Antes los esteroides fueron como la gran cosa en los 90. En los 90, no sé si tú lo sabrás, te ibas a la farmacia y te da normalmente el dueño, de, el dueño del gimnasio un papelito con el ciclo escrito. Uh-huh. Tú te ibas a la farmacia, te, te lo daba el farmacéutico y el farmacéutico te daba el ciclo, tú pagabas y ya está. Y fuera, ¿vale? De hecho, normalmente los culturistas proamericanos se solían venir a Madrid. A saquear todas las farmacias, de y otro tipo de esteroides que me vendían aquí sin, sin ningún tipo de prescripción, ¿vale? El, aunque el uso sea más o menos en porcentaje de, de usuarios, es el mismo. Hoy en día se suele abusar muchísimo y es algo que yo lo veo bastante en el ámbito clínico, por así decirlo, en consulta aquí con la gente.
2: Uh-huh.
1: Y es un uso bastante bruto, ¿vale? No sé si ya lo sabrá, estoy. realizando encuestas y recopilación de datos sobre el usuario y con el uso de SARM, ¿vale? Uh-huh. Tengo ahora mismo más de, 50, más de 150 encuestados y ni el 10% se hacen analíticas, uh-huh. ¿vale? Ni lleva ningún tipo de control. Vale, 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 vale. Y el 80% no hace por ciclo Y aunque esto, no, aunque la gente no se lo imagine, los SARM son más nocivos para la salud que cualquier otro estereo de oral. Hay uh-huh. guarda de 12, ¿vale? 15 miligramos, 15 miligramos de octaríen va a ser igual de malo que 15 miligramos de navar, ¿vale? De eso reduce muchísimo más el colesterol y es más supresivo.
2: Claro, o sea, digamos que, que de alguna manera tú crees que, que, se, que no se toman precauciones, ¿no? A la hora de, de utilizar cista, ciertas sustancias.
1: Ha llegado a un punto en el que se ha banalizado demasiado. Porque, claro, la gente empieza a, met, empieza a meter, meter 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 ve que no pasa nada. Claro, claro no si no mira. No, si no mira analítica si no nada, no va a pasar, no, no va a saber que está pasando algo. Claro. Y los efectos secundarios no son algo, son algo crónico de, derivado del esteroide, ¿vale? Por ejemplo, la remodelación del músculo cardíaco, la creación de placas ateroscleróticas, ¿vale? La enfermedad renal crónica. Son cosas que te pueden tardar más de una deca, más de una década. Por ejemplo, la cirrosis hepática necesita unos 10 años de consumo diario de 180 gramos de alcohol en hombres, 30 gramos en mujeres, para que empiece a desarrollarse. Entonces, claro, tú ahora mismo puedes estar con 20 años y está perfectamente, pero a 35 años te da un infarto y la casca. Claro. Que es lo que, <risa> que, es lo que suele pasar.
2: Claro, claro, claro. O sea, aquí eh, está el mal uso y el abuso, entonces, tendríamos aquí. Eh, Pablo, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto?
0: Yo creo que, que dentro de, del mundo del uso de, de la farmacología deportiva hay como dos vertientes. Y, y una sí que creo que es parte del espectador, que podríamos decir, no todo todo este ambiente competitivo donde cada vez se buscan un atleta más completo, de no solo culturistas más grandes y demás, donde ya incitamos al uso, indirectamente consumiendo nosotros el producto, el producto me refiero visualmente, sino por ejemplo en velocistas, en lo que puede ser que un tenista esté más tiempo jugando, pues obviamente se pide más rendimiento, es una consecuencia directa, y luego en, en el día a día, y esto es algo que ya hablé con Carlos, se utiliza mucho, o sea, yo me quedo flipando de cosas que me, que me van contando y me van enseñando y digo, pero tío, o sea, ¿cómo puedes estar usando estas dosis si es que además no lo estás aprovechando? Me refiero, o sea, la, la capacidad que tiene el cuerpo de, de, de absorber y de, y de pasar todos esos aminoácidos es muy limitado, o sea, está más limitada de lo que nos pensamos, entonces... Si con, con una cantidad, por ejemplo, con 500 puedes conseguir X, ¿por qué te vas a estar metiendo un gramo? Y, y claro, mucha gente te dice, esto viene porque yo estoy utilizando un fármaco que no sé su procedencia, que como bien dice Carlos, puedes analizarlo, ver, ver ese fármaco que es exactamente y ver qué te están metiendo y realmente la gente muchas veces abusa por dos cosas, por desconocimiento propiamente del compuesto... Y, y otra por, por desconocimiento en general, porque también como esto es un negocio indirectamente y muchas veces el propio preparador vende y, y el propio preparador tampoco tiene por qué, bueno, debería, pero no tiene estos conocimientos, pues hacen auténticos destrozos y, y el abuso viene por, por por esos dos ámbitos, un poco en el ámbito más amateur por el propio desconocimiento que hay de, de preparadores y de gente que consume y luego en el ámbito que llamas, por decirlo así, un ámbito profesional. Porque como se exigen más, más, más y más, cada vez se fuerza más la maquinaria. Y es como dice Carlos, el riñón se encarga de, de filtrar todas las sustancias que están en el cuerpo y resolverlas las de forma natural. ¿Qué pasa si le metes algo que viene de fuera Que al final tiene que trabajar de más. Y si en la primera vuelta no consigue excretarlo al final tiene que seguir trabajando más, más y más. Y claro, luego nos quejamos de las nefropatías. Pero... Son cosas que suceden y, y cosas que vienen sobre todo por el mal uso porque, porque tú ves ensayos clínicos con, con ciertos fármacos que, que han utilizado a dosis que no son tan, tan extremas comparadas con muchas cosas que se ven pero bien usados y bajo control médico y te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que luego te encuentras a nivel patológico en la calle.
2: Entonces aquí eh, uno de los problemas vosotros creéis que puede ser porque aquí estáis haciendo referencia eh, a, a las cantidades también, ¿no? Acaba de hacer referencia Pablo. Uno de los problemas puede ser que la gente se pasa de cantidades. Eh, ¿Qué opinas,
1: Carlos? Mm, pues por supuesto, mira, hay bastante estudio eh, bastante ensayo, que seguramente lo conocerá, el ensayo tan famoso de 600 miligramos de testosterona a la semana, uh-huh. durante 20 semanas, sí. que... Que quitando un poco una leve eritocitosis, ¿vale? Por los chicos casi se enteran. Lo mismo con la androlona. La osimetrolona en niños se usa en dosis de 100 miligramos diarios, 150 miligramos diarios durante años. La osimetrolona, cuando se, cuando se mandaba sobre los 60, sobre los 70, se usaban dosis de 40 o 80 miligramos diarios. Para, en los años 60 se utilizaba bastante los esteroides para tratamiento de ne- para azotemia en la en la nefropatía. Azotemia es cuando se eleva demasiado los niveles de uria en sangre y los niveles de en sangre son bastante tóxicos, ¿vale? Y se, se utilizaban 4 miligramos de testosterona por kilogramo de peso, de androloga 3 miligramos por kilogramo de oximetorona, 1 miligramo por kilogramo y de flosimetorona 0,5 miligramos por, kilo, por kilogramo, ¿vale? También tiene estudios en Sprinter. ...de 3,5 miligramos de testosterona por kilogramo a la semana... ...en los que no muestran ninguna alteración patológica... ...y de hecho... ...haciendo de dopinder de testosterona... C de cada 10... ...dan negativo... ...con 3,5 miligramos de testosterona... ...que es una dosis bastante... ...bastante alta, ¿vale? Lo mismo con la hormona de crecimiento... ...realmente... ...hay que abusar bastante para tener... ...para joderse, por así decirlo... ...y luego también está el tema de... Más que dosis, el ursán compuesto es exótico. Vosotros conocéis el superdrol, sí. ¿vale? <risa> <risa> <Ojo>. <risa> que mucha gente que lo tomaba decía: da, da reflujo da de estómago, da como acidez, si te quita el apetito. Cuando ocurre eso, básicamente es por una colectación metabólica a nivel hepático y los primeros síntomas es básicamente como se si interrumpe el flujo de bilis y la bilis, la bilis ayuda a neutralizar el ácido del estómago. Pues primeros, el primer síntoma de que, de que el hígado ya no puede más es que empieza a tener acido estomacal, ¿vale? Y eso pasa con dosis bastante pequeñas. La bordenona, que se tiene como un esteroide bastante, bastante seguro, provoca alteraciones a nivel ecográfico en el, en el riñón de grado 1, ¿vale? Alteración ecográfica en el riñón de grado 1 significa que muestra la misma ecogericidad, o sea, que brilla igual que el tejido hepático, lo que significa que está inflamado, ¿vale? Y esto... Eso, esto es de un estudio que salió en el 19 de noviembre de 2017, creo que fue, que analizaron analiza los efectos de 500 miligramos de testosterona, 400 miligramos de nandrolona, 40 miligramos de dianabol, durante 10-12 semanas, creo, en comparación con 500 miligramos de testosterona, me parece que era 300-400 de bordenona y 300-400 de nandrolona, uh-huh. y el grupo control, y la, el grupo de nandrolona de la androna, de Boldenona, fue el único que mostró esto, estos efectos negativos a nivel, a nivel renal, ¿vale? lo que sugiere un, una nefrotoxicidad directa, lo cual, si se suma la, las hipertensiones típicas del uso de esteroides por, por varios mecanismos, que si quieres lo explico, pues tiene el calor de cultivo perfecto para joderte riñón, que es básicamente lo más grave que te puede pasar claro.
2: O sea, digamos que aquí también, aparte de este abuso de, de las sustancias, es el tirar a sustancias exóticas, como, como has comentado,
1: ¿no? Sí, como, como yo le pongo igual que el fuerte que ese, pues algo estará haciendo que yo no está haciendo, ¿no? Algo se estará metiendo que yo no me estoy metiendo. Claro. Como lo de culturista de Kuwait, ¿no? Claro, 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 claro. <risa>
2: Bueno, de eso también se podría hablar, pero, pero vamos a seguir un poco con, con las preguntas. Eh, ya hemos comentado algunos de los efectos secundarios, pero ¿cuáles pueden ser los mayores efectos secundarios que se pueden eh, que, que podemos ver con el uso de, de este tipo de sustancias?
0: Bien, yo antes de comentar, porque ya hemos mencionado temas de, de problemas con el riñón, del hígado y demás, también me gustaría que, que un efecto secundario pero no en el propio cuerpo del que lo consume, es que el el abuso de fármacos provoca un rechazo social que realmente impide el uso de fármacos para lo que realmente se deberían usar, porque los fármacos pueden mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Esto también lo comenté yo una vez con Carlos, porque yo dentro de mi propia familia conozco gente que ha utilizado ciertos fármacos para mejorar su calidad de vida. Una persona que a partir de los 40 años por X o y, tiene mayor o menor testosterona, pero, pero ya se sabe que a partir de los 30 pues hay una ligera bajada, uh-huh. quizás se, se ahorre mucho, mucho riesgo, por ejemplo, de depresión utilizando una terapia de reemplazo, incluso en las propias en las propias mujeres a nivel también de masa mineral y demás. Entonces, eh, uno, de, uno de los efectos secundarios que, que yo creo que, que puede ser muy importante no está implícitamente en quién lo consume, sino a nivel social y, y el, el mal... La mala concepción del propio uso de fármacos porque, como digo, los fármacos son algo terapéutico y realmente siempre estamos dándole cera a los mismos fármacos, eh, siempre que si las estatinas, que si los médicos no sobremedican, pero luego a la hora de la verdad eh, dejamos de utilizar fármacos que pueden ser útiles por por ese halo que tienen de, de, de miedo, ¿no? O sea, porque ya es difícil que en la seguridad social te receten estos fármacos. Y luego, por el otro lado, lo que son fármacos directos que ya hemos comentado de riñón, hígado y demás, el propio libro de Carlos que va sobre problemas con el colesterol, dislipemia, dislipidemias y demás. Eh, luego podemos tener, sobre todo esto lo veo en chavales que están empezando, ¿no? Y alteraciones en el eje hipotarámico-hipofisario por feedback negativo, que tú metes más testosterona, claro, y, y cuántos se hacen postciclo correctamente y cuántos están usando un compuesto y luego, claro, vienen... Vienen los problemas en Sartual y Ladies, que, que al final pues aparece lo que parece, ¿no? Problemas en, en la fertilidad, problemas en la libido y demás. Uh-huh. Que es algo que, que está a la orden del día también en las propias chicas, porque siempre parece que, que esto va orientado a los chicos, ¿no? Pero las pero chicas que abusan no solo tienen cambios a nivel fisiológico, sino también aberraciones a nivel anatómico. Que, que cuando tienen el clítoris como un plato de africano, pues no, no es algo que no es algo que sea bonito ni para ellas mismas, ¿no? Y, y siempre se les dice a las chicas, eh, estos compuestos son light, ¿no? Siempre ves que le mandan lo mismo, un poquito de oxo, un poquito de no sé qué, pero luego cuando ves muchas chicas en persona, ves que las consecuencias no solo es por dentro, y por dentro también, o sea, y ya por abusar de otros fármacos, no solo de esteroides, por ejemplo, por abusar. Uh-huh. Porque ya, para, ya hay que ser burro para tener consecuencias negativas... ...por usar hormonas tiroideas... ...porque hay que ser muy burro con las dosis... ...yo he visto preparadores de los grandes en España... ...que han tenido consecuencias gordas por el abuso de... ...en algunos de sus clientes... ...y ya te digo, las hormonas tiroideas dentro de lo que cabe son... ...son hormonas que son bastante seguras... ...y que tienen esas dos semanas que están en sangre... ...y luego t- tiramillas en teoría... ...es peligroso... ...siempre meter algo que sea fuera del cuerpo... ...pero no es tan peligroso como otros fármacos... ...y ves consecuencias también... Entonces, si te quieres ceñir a los esteroides, tienes todo lo que hemos comentado. Si te quieres ceñir a farmacología en general, te pueden mover, te pueden morir por un coma diabético si, si hace mal un protocolo con insulina, pero eso no tiene por qué pasar, me refiero. Lo que pasa es que como la gente también a veces está sumamente, no quiero decir palabras malsonantes, pues pasan cosas que no deberían pasar también, ¿sabes? Que pueden ser relativamente seguros el uso de X fármacos, pero se producen efectos secundarios que no deberían existir. Muy buena
2: muy buena respuesta, Pablo. Eh, Carlos, ¿tienes algo más que añadir o al, algún efecto secundario que tú digas esto es lo que más miedo me da o lo que más he visto yo en gente que ha venido rebotada a otros preparadores?
1: A ver, los efectos secundarios más chungos finales son los del riñón, porque el riñón no tiene cura, ¿vale? La la, la, progresión, la progresión de la enfermedad renal crónica eh, se que es imparable, ¿vale? lo único que puedo hacer es retrasar, retrasarlo un poco sobre el tema de lo, de lo que más he visto ha sido sobre todo hipertofia ventricular izquierda hipercolesterolemia vale y sobre todo eritocitosis, uh-huh. eritocitosis que se, también se conoce como uh-huh. las poliglobulias vale que es exceso de, de glóbulos rojos en sangre que suben hematocrito de los más brutos que de los más brutos si interesa un fue un cliente que me vino con un hematocrito de 60% un, colester... un colesterol total de 564, por ahí. Joder. Un colesterol SDL de. Me parece que era de 8. Y un crister de 400 ¿vale? Yo cuando lo vi, lo dije... Yo cuando lo vi lo primero que pensé fue. Me voy de aquí corriendo que este, tío... que este tío muere en cualquier momento, ¿vale? <risa> Joder. Y, a... y al fin acabó muy... Y al fin acabó muy triste porque. Es realmente fácil y se soluciona de forma bastante rápida, entre semanas se soluciona el problema. Para la para poliglurias, básicamente es donar sangre. Uh-huh, uh-huh. Y para parte tema de la epicolectroeremia, cesar todo uso de orales, cesar todo uso de trembolonas, y meter, aunque la gente selle la, la, la boca de espuma con ella, mete estatina. ¿Vale? Y la, realmente la gente no hace la analítica por dos cosas. Primero, por como dice Pablo, por el rechazo social que produce. Los médicos ven mucho, muchísimo peor el consumo de esteroides que el consumo de de otra forma de otra drogas como la cocaína. Y en, segundo, y en segundo lugar, por el no quiero ver que tengo porque si no me voy a poner peor, porque tengo miedo. Eso es el...
2: Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Lo que se suele decir.
1: Hombre, ¿qué corazón? Pero bueno, en,
2: en, en este caso el corazón sí que lo siente. Sí. <risa> bueno, pues relacionado con esto que nos has comentado, Carlos, sé que tienes un libro relacionado con, con los esteroides anabolizantes y el colesterol. Y quiero que las siguientes preguntas vayan un poco por. por aquí. Eh, de todas maneras, una pequeña pausa. Eh, en la descripción del audio tienen el el link directo hacia ese libro... por si quieren echarle un vistazo, por si les interesa todo esto que vamos a comentar ahora... y y bueno, que que yo lo he leído y es un libro que me ha gustado mucho... así que ya, pues, un poco para que la gente tenga también mi opinión... así que empezamos por ti, Carlos... Eh, hemos hablado un poco del tema relacionado con el colesterol... Eh, y quiero que que me hables eh, qué es lo que pasa con el HDL, ese colesterol bueno... ¿Y con el uso de los esteroides anabólicos?
1: eh, Con el uso de esteroides anabólicos, vale, pasan dos cosas. Primero, con el uso de orales, que es el más grave. Se ve que cuando cualquier cualquier persona mete cualquier esteroide oral, la la dilipidemia que le produce es bastante aguda, ¿vale? En el tema de que se funde el HDL y y el LDL aumenta de forma significativa. Esto es debido básicamente por, la, por un incremento de la lipasa hepática. La lipasa hepática básicamente lo que hace es hidrolizar, o sea, el HDL, se carga el colesterol HDL e incrementa la secreción del colesterol LDL, ¿vale? Hasta el punto de que, yo que sé, como tengo, en el libro tengo ahí una foto de 50 miligramos de osandrona, parece que era, es buen destrozo que te hacía. Por otro lado están también lo que son los inyectables... Normalmente, el, el, efecto, el efecto sobre, sobre el, el nivel de, de lípido va directamente relacionado a la potencia del fármaco a nivel androgénico, o sea, qué tan fuerte es el ligando que produce con el receptor androgénico. Y, por eso, la trembolona, aunque sea inyectable y no sea un, un 17, 17 alquilado, pues sigue produciendo alteraciones bastante graves. De hecho, por ejemplo, la, la testosterona de androlona no solo no producen alteraciones negativas, sino que son positivas. ¿Vale? Porque reducen claro. reducen el, el nivel de HDL un poco, pero este, esta reducción viene por un leve incremento de la lipa hepática, pero por, por, la vía, por otra vía, ¿vale? La vía que, por, la, por la que se produce es por una inhibición de la recaptación de la, la catecolamina, lo cual produce un incremento de esta lipa hepática y lo cual hidroliza el HDL, pero hidroliza la subfracción HDL3, ¿vale? Que es más, más grande y menos densa, ¿vale? Y, por lo tanto, tiene, tiene menor potencial anti por así decirlo, es menos, menos protectora Y, de hecho, también reduce, reduce de forma significativa los, los niveles de triglicéridos, lo cual tendría también un efecto beneficioso sobre el perfil del lípido, del lípido y esto probablemente venga... No por otra cosa que por la mejora de la masa muscular, ¿vale? Tanto en cantidad como en funcionalidad.
2: Entonces, de alguna manera, para que quede claro a los oyentes, eh, aquí uno de los mensajes que nos ha comentado Carlos es que el uso de, de, de orales eh, en el perfil lipídico pues es bastante más peligroso. Entonces, eh, Pablo, un poco relacionado con el, con el tema del colesterol, eh, quiero que me cuentes un poco... Eh, los diferentes ácidos grasos cómo pueden afectar a los al, a, 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 a los lípidos sanguíneos, no con el uso de esteroides anabólicos, sino con, con el consumo dietético de diferentes ácidos grasos
0: Vale, pues un poco en tema de terminología, que esto lo trato un poco en mi, en mi primer curso de Audiofeed es que eh, en el cuerpo humano, ¿no? Eh, existe una serie de, de lipoproteínas ¿no? que se encargan de, de transportar no y Y ahí es donde nos estamos ubicando ahora, porque una sustancia lipídica no se puede transportar en en un medio medio líquido per se, ¿no? O sea, en en el plasma. Entonces, eh, pues, esa es la la función de de las proteínas transportadoras, ¿vale? Y y lo que pasa con el tema del colesterol es que eh, tú el colesterol que ingieres de fuera prácticamente no, no no tiene un efecto endógeno. El cuerpo no... O sea, sí que hay un aumento, pero viene más por por ciertas grasas, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, el ácido palmítico, grasas saturadas, que, que sí que tienen efecto directo a nivel orgánico, pero normalmente eh, el colesterol viene regulado, pues pues por eso, por a nivel hepático, y como ha estado comentando antes Carlos, por el tema de las lipasas, que son principalmente las que, las que regulan el tema. Entonces... Eh, sobre los ácidos grasos, que esto es algo que en la medicina se lleva hablando muchísimos años y que también ha llevado también a una mala concepción sobre, sobre el tema de las grasas saturadas, porque las grasas saturadas, al fin y al cabo, juegan un papel también importante en el cuerpo humano, pero se salen muchas eras, pero sí que es verdad que, que por, por su actuación sobre los triglicéridos, sí que son las que sí que podríamos ligar ligeramente, pero ya te digo, es que el, ya tienes que ser... No, o sea, lo que lleva una persona normal que se cuida que debería hacer una persona que consume fármacos es, es sobre todo vigilar esto, es decir, la calidad de los alimentos que consume una persona normal que consume alimentos de calidad no suele tener problemas por las grasas que consume de fuera. Suele venir por el propio consumo de, de farmacología o por una prescripción genética, ¿no? Porque eh, según según el polimorfismo que tú tengas sí que puede ser más propenso a, a tener un problema de de colesterol y demás, pero esto no tiene per se por qué ser patológico, ya te digo normalmente una persona que tiene que tiene alguna alteración genética, varían los niveles muy poquito de las recomendaciones, además que las recomendaciones han ido variando en los últimos, sobre todo en los últimos años, entonces ya te digo, es, es un poco secundario, que sí que tienen efecto, pero, pero no es lo principal, lo principal y esas alteraciones tan brujas en el perfil lipídico no suelen venir por, por lo que consumes en forma de alimentos a no ser, sobre todo que es Que seas una persona que que tengas ya una patología, porque también eh, los problemas de dislipidemia vienen por por patologías secundarias también, ¿no? Entonces suele ser muy común que todo el patrón alimenticio afecte, por ejemplo, a una persona con con síndrome metabólico. Una de las patologías que, que vas a ver que vas incluida ahí es esta, junto, por ejemplo, a temas de diabetes y demás. Ya te digo, van por ahí los tiros.
2: Carlos, ¿qué opinas de lo que
1: ha comentado Pablo? Pues, la verdad tiene toda la razón, ¿vale? Por ejemplo, lo que sería el, el consumo de ácido graso insaturado. Bueno, volviendo un poco más atrás al tema del colesterol. El colesterol se absorbe aproximadamente en un 50% y a, y a, más, colesterol, y a más colesterol vayas consumiendo, menor la asociación, ¿vale? Por lo que, por lo que su, su regulación está muy estrechamente estres, ligada ante lo que produce... Y lo que consume. Si, si consume más, va a producir menos. Y si consumes menos, vas a producir más, ¿vale? Por lo que realmente el consumo de colesterol tiene poco, poco efecto a nivel, a nivel del colesterol plasmático. Lo que sí influye es la composición de ácido graso que consuma la dieta. Pero realmente, muy bruto tienes que ser para que, esta, para que estas alteraciones sean significativas, ¿vale? Por mucho efecto por mucho de palma que, que coma y cualquier otra de ¿vale?
2: Nada, que que bueno, vemos aquí que las opiniones tanto de de Pablo como como la tuya, Carlos, son son muy similares, Eh, entonces lo que quiero que me comentéis ahora un poquillo, quiero que hablemos, es de, en el caso de utilizar, volviendo un poco atrás al al uso de de estas sustancias, eh, ¿cómo podríamos realizar una, una correcta prevención? de este perfil lipídico que que se puede llegar a alterar
1: vale, lo primero que es como suelo decir que si te preocupa tu salud no uses esteroides si los usas no uses orales y si los usas intenta Mm. usar durante el menos tiempo posible intenta utilizar opciones como dianabol o cimetolona ¿vale? que tiene un unicanto menos fuerte con el receptor orgánico y por lo tanto influye menos sobre el perfil de lípidos. Y aparte hay el uso de suplemento y fármacos, que ayuda a controlar un poco este perfil lipídico, pero igualmente por, muy, el, por, mucho, por mucho suplemento, por mucho fármaco que meta, la fuerza de este fármaco, el esteroide, a la hora, a la hora de, reducir, de afectar el perfil lipídico, el lipídico ...va a ser mucho más fuerte... ...que lo que, te, que el beneficio que te va a producir... Es ...el uso de estos fármacos, ¿vale?... ...y suplemento ...de lo más de lo más bueno y de lo más... ...de lo más notorio... ...es la, niacina, la niacinamina, ¿vale?... El, ...el ácido nicotínico... ...no la niacinamida... ...lo que te venden aquí los suplementos en España... ...te pone niacin, niacin b ...y, y pones, niacina... ...500 miligramos... Yeah. ...pero eso es... ...eso es niacinamida, eso es niacinamida ¿vale?... La niacinamida ya es niacina, pero pasada por el proceso de amidación, ¿vale? Para que tenga algún efecto sobre el perfil lipídico, tiene que ser niacina normal y corriente, para que pase por el proceso de conjugación. En el proceso de conjugación, la, la enzima sulfotransferasa hepática le añade la molécula de sulfato, se, se transforma en, en ácido nicotinúrico, y el ácido nicotinúrico es capaz de, de interactuar con con el receptor de niacinar, el niarf 1 lo confundí con el nar 1 que es el adiano de otro fármaco, y con eso ya va toda la ruta. Otro fármaco bastante bueno es la meformina, ¿vale? Actúa en primer lugar por, la, por un incremento de los niveles del, del, del receptor del LDL, vía inhibición del, del narf 1 ¿vale? Que recibe el nombre de PSCK9. ¿Vale? Que, que básicamente hay una, una nueva familia de fármacos que va a sustituir a la statina que trajetrean en esta vía y que está en fase experimental, ¿vale?, al final veremos qué pasa. Otro fármaco, esta vez, es bastante bueno, que ayuda a elevar los niveles de ACDL, de, de será el, el NAC, ¿vale?, la enacetilcisteína muy barata y muy buena, y además, si la toma de dormir. Ayuda a reducir la, la severidad de la arena del sueño, ¿vale? Que la, y la arena del sueño es un, fa, un efecto secundario bastante común uh-huh. con el uso de esteroides.
2: Y, por ejemplo, Carlos, eh, el uso de, de estos suplementos, fármacos que has comentado, eh, ¿cuándo se hacen? ¿Se hace durante, se está haciendo en el ciclo, se hace en el post
1: Se deben hacer durante, mientras esté, como para, decir, para decirlo, el agente agresor presente, ¿vale? Mientras, mientras esté usando el fármaco. ¿Por qué? Porque no tiene sentido antes. ¿Antes para qué, no? Durante, que es cuando está la gente y después tampoco tiene mucho sentido porque... Si se está por completo el uso de fármaco, ¿vale? Porque hoy en día estar o significa estar metiendo 400 o 500 miligramos de testosterona. ¿Vale? Si se está por completo el uso de fármaco, pues entonces básicamente en unas tres semanas, cuatro semanas, el perfil lipídico vuelve a la normalidad, ¿vale? De forma bastante rápida, siempre y cuando no existe alguna alteración genética como la hipercolesterolemia familiar que pueda estar afectando negativamente a ese perfil de de lípido. Y Pablo,
2: ¿qué opinas tú entonces de de lo que ha comentado Carlos? ¿Y si añadirías algo más, algún otro
0: suplemento? Pues justamente eh, lo lo que ha dicho al final creo que es lo más importante del tema, no porque es cuando... Cuando luego te llega la gente que con el perfil lipídico con, y con otros temas destrozados, por ejemplo el eje destrozado. Y claro, vienen los protocolos de gramo y medio de ashwagandha, que va a ser mágica y te va a curar. Que la ashwagandha, por cierto, también Carlos la, la nombra en el libro para estos problemas. Yo, por otro lado, aparte de NAG, eh, he, visto, he visto también, por ejemplo, estudios con, con diversas vitaminas. Lo que pasa es que no tienen ni siquiera el mismo efecto el terocurmin que es la curcumina que, que sí que se absorbe directamente sin tener que utilizar otra gente eh, tiene beneficios porque la cúrcuma parece que es hoy en día la madre de todo sí que es verdad que es un suplemento muy interesante pero tampoco te va te va a curar de de, la, de las burradas que hayas hecho y, y no sé por otro lado pues podrías, ya te digo, puedes, puedes. Eh, él también menciona en el libro el fármaco de la que, que y la monocolina, eh, pero ya te digo, es que no, no son suficientes como yo creo desde mi punto de vista, como para tratar el problema de raíz si realmente estás haciendo un abuso. Aunque, por ejemplo, sí que la, la B3 que la ha nombrado eh, puede llegar a, a cambios brutales positivamente. Luego tiene otros efectos secundarios... Que, que eso es otro tema, los efectos secundarios del la, de abuso la de B3, que, que es al final parchear, ¿no? Esto parece que se trata de, de parchear una cosa con otra y también, bueno, para paliar otros efectos, pues mejorar la calidad de vida del atleta per se, no solo del perfil lipídico, cuando cuando tienes esa neas del sueño que ha, que ha mencionado él con... ...con melatonina y parece que el GABA, que que no sabemos por qué principalmente debe de de ser capturado en el intestino... ...porque no atraviesa la barrera hematoencefálica también da esa sensación de bienestar, aunque no afecta al colesterol... ...y... pero ya te digo, o sea, esto es... eh, intentas curar un veneno con algo que, aunque normalmente sí que casi todos los suplementos son seguros... Pueden incluso frenar algunos, eh, algunas algunas ganancias, ¿no? Y incluso algunos a dosis súper elevadas, algunos fármacos también tienen sus consecuencias, ¿no? Como, como es lo típico que pasa, que, que abusas de estatinas y acabas con diabetes, ¿no? Parece que es una cosa por la otra. Entonces, sí, obviamente, todos estos suplementos que ha mencionado, y ya os digo, es que el libro de Carlos es sublime en cuanto a esto porque, aunque a lo mejor sí que pueden meter algún alguna vitamina anti y demás... Es que en general eh, es realmente lo que tú ves que utiliza o que debería utilizar la gente, que sabe todos los gurús que ves en foros, más o menos en foros americanos suelen moverse por ahí. Y porque tampoco hace falta mucho más. El problema es que si se invirtiese más en esto que en la propia farmacología, pues se, se conseguirían a lo mejor incluso los mismos resultados sin abusar de cantidades y... ...y con mejor salud, porque más no es mejor, lo primero es que el cuerpo tiende a la homestasis... ...y cuando el cuerpo está en un estado saludable, todo lo que le metas va a funcionar mejor, Es, es así...
2: Entonces aquí es importante el mensaje, este mensaje que has transmitido que está relacionado con la salud, o sea, siempre tenemos que buscar este punto. Y hablando de mensajes, quiero que me comentéis un poco, cada uno de vosotros, eh, un último mensaje que mandaréis al público que nos está escuchando, eh, lo que queráis, lo que queréis relacionado con este tema que hemos estado hablando. Yo, Así que, en primer Pablo,
0: lugar, eh, como hemos empezado la entrevista y quiero acabarla quiero bueno, el debate por, el mismo, por la misma tendencia, me gustaría que de verdad echaseis un ojo al libro de Carlos porque yo soy un friki de los ebooks, leo muchísimo, me paso el día leyendo y, y relacionados con este tema tan preciso vais a encontrar poco material, o sea que de verdad que echéis un ojo y bueno, y, y lo que hemos comentado al principio, no que si vas a utilizar, utiliza con la máxima cabeza posible porque yo soy de los que piensa que una persona que lo tiene ya muy metido en la cabeza que, que va a hacer un uso, es muy difícil que, que al final no use y que se retraste de de lo que va a hacer y por lo menos que tenga control, que se dedique a gastar dinero en analizar el compuesto, que no sea tan caro intentar asegurarse que sea de la máxima calidad posible y las recomendaciones que ha dado respecto a los solares y demás, o sea, no creo que se pueda hacer mucho más, y si realmente estás dubitativo y te preocupa tu salud pues no utilices, que es creo que el mensaje no que, que hay que darle a esta sociedad que cada vez quiere un deporte más limpio, donde quizás yo me incluyo, y donde muchas veces somos un poco hipócritas de de pedir más y más, pues... Intentar también explotar todo lo que puedas tu potencial, porque realmente el potencial natural eh, es algo que con dieta y entrenamiento que el 90% de gente no se dedica a tratarla y ya quieren estar usando una farmacología que quizás en ese momento no sea necesaria cuando tiene tanto margen de mejor, aunque más lento.
2: Muy bien, Pablo. Carlos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? O, bueno, ¿qué mensaje...? Eh, ...enviarías al público que nos está escuchando.
1: ¿Se puede decir palabrotas?
2: <risa> <risa> intenta, intenta no decir muchas.
1: Mira, lo primero que decir... ...en español un seguro médico... ...cuesta 30, 40 euros... ...o si no quieres sacarte un seguro médico... ...en cualquier laboratorio privado... ...por 25 euros, tiene una analítica completa... ...que te pide hemograma, ...perfil lipídico... ...perfil renal, parcial de un conocimiento, ...perfil hepático, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale?... ...por lo que el dinero... ...no debería ser una excusa... ...de hecho de, la, de, la primer, de las principales... Que, la ...que recibo es de... ...chia Carlos, ¿qué me estoy gastando más en prevención... ...que en el ciclo en sí?... ...digo, ¿yo qué quiere que haga chiquillo?... <risa> ...lo siguiente, ¿vale?... que no tengáis miedo de... ...de haceros una analítica... ...a no ser que haya descuidado mucho la atención... ...durante muchos años que provoca una nefropatía, cualquier cosa que os podéis producir por los esteroides va a ser reversible y de forma bastante rápida, pero si lo dejáis ir va a llegar a un punto de no retorno y os vais arrepentir de verdad. Lo, terci- lo siguiente es básicamente que mucha gente busca la píldora mágica como la- el fármaco que no hace efectos secundarios y como ya os lo decía, no puedes pedir polla gorda y que no duela. Y lo último, en cuanto a las dosis, otro, otra fácil cosa que de os lo decís, es que lo que no hizo tu padre con la polla, no lo era, no harás era tú ni con mi lampolla, ¿vale? Porque meter dosis por así, por, meter, por meter por meter, por meter, por meter, por meter, porque no has conseguido tu objetivo, porque ves que este tío es más fuerte que tú, que porque es ama, no tiene sentido, ¿vale? Lo que, lo que puede dar tu cuerpo es lo que va a dar, ¿vale? Y si con una dosis... No consigues tu objetivo por meter triple, no te va a poner triple de fuerte. Lo único que va va a conseguir triple de efectos secundarios y búscate una ruina.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que los últimos mensajes han quedado claros, así como toda la entrevista. Eh, Ha sido un placer teneros por aquí. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho y... Dependiendo de si le gusta a la gente esta temática o no le gusta tanto, pues igual estaría bien teneros tres por aquí, no sé qué me decís. Yo como te vea.
0: Y también me gustaría tenerte a ti opinando de vez en cuando, algo sobre el tema y saber un poco más tu opinión.
2: Me parece bien, pues para la próxima, si queréis, hacemos un debate a tres, ¿os parece? Vale. Perfecto. Aunque bueno, también tengo que deciros que, que, mi, que mi conocimiento sobre este tema es muy limitado, entonces pues bueno, tendré que informarme más para poder estará al nivel así que nada equipo, muchísimas gracias por, por estar aquí, de verdad gracias también a todos los audiofitters que están escuchándonos y nada eh, seguramente nos volvamos a ver otra vez y hablemos de de estos temas, así que que paséis un buen día y, y que comáis bien, niños <risa>